0: Sean bienvenidos a Ecos en las gradas con Luis Ángel Blanca, de Álvarez en TW Deportes, el análisis más a fondo en acción. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a TW Deportes. Mi nombre es Luis Ángel La Calavera Álvarez y les doy la bienvenida a todos ustedes. Espero y se la estén pasando muy bien. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre lo que ha sido esta polémica semana, esta situación que ha, bueno, unido y a la vez dividido opiniones a toda una nación. Ha rebasado lo que han sido las barreras del deporte e incluso han mezclado la política. Así es, vamos a estar hablando del conflicto que sucedió ya hace casi una semana lo que fue el 5 de marzo del 2022 en el estadio La Corregidora en el duelo de Querétaro contra los Zorros del Atlas, un encuentro que si bien inicia tranquilo terminaría causando una de las trifulcas más grandes que se tienen documentadas sobre el fútbol mexicano, así que vayan por sus palomitas y enseguida comenzamos. Y es así como llegamos a esta situación, pero no vamos a hablar de la ya tan quemada situación, suceso trágico que a muchos pues indignó, sobre todo a los fans de este deporte que sin duda quedaron bastante lastimados por las cuestiones pues fuertes que se vivieron, imágenes de personas casi moribundas. Si bien el gobierno parece que quiere ocultar fallecidos o parece que hubo saldo blanco, da la sospecha porque en el conflicto pues se vieron personas casi casi al borde de la muerte, pero bueno vamos a tocar sobre las cuestiones polémicas de las sanciones que para muchos aficionados no les terminó agradando debido a que fueron muy endebles, muy suavecitas, parecía que la Liga MX en vez de sancionar a Querétaro buscó ser muy complaciente, muy displicente en esta situación, y enseguida vamos a hablar la situación de por qué y comenzamos con el número uno el cual fue la situación de que el presidente de la Liga MX, Michael la Riola sale pues prácticamente casi medianoche a las 11 de la de la noche del día sábado, a decir que la jornada 9, los partidos que seguirían siendo Pachuca contra Tigres, Pumas, Mazatlán y Cholos contra si no mal recuerdo Bravos, se cancelaban, no se jugarían el día domingo, esto debido a que no había o no era el momento propicio para llevar a cabo los juegos debido a la tragedia que se suscitó ese día, ¿no? Y bastante comprensible. La situación siguió cuando en el domingo el presidente de Querétaro, si bien decía de que no le parecía correcto la desafiliación, pues todo podía pasar. Incluso Mikel Arriola ya casi podría decirse adelantaba que Querétaro ya no sería más parte de la Liga MX. Todavía el día lunes se seguía manejando esa versión. Incluso David Medrano, un periodista importantísimo del medio, un analista deportivo que trabaja en Tebasteca y ha estado con... Varios personajes de la talla de José Ramón Cristian Martinoli, también Luis García Y demás, ya casi casi daba Por un hecho que según fuentes Cercanas a él, le habían Notificado que ya se estaba trabajando En un calendario de 17 equipos 17, el día lunes Se pensaba que ya la desafiliación era segura En Facebook la noticia era Querétaro tiene las horas contadas Llega el día martes, el día en que Se había acordado una Asamblea con los directivos Para hablar sobre qué pasaría con Querétaro ...y la sanción de las barras, demás, demás, demás... ...resulta que de la nada los clubes votaron para que Querétaro continuara siendo parte de la Liga MX... ...eso totalmente impresionó a todos porque de verdad nadie esperaba que Querétaro después de lo que había pasado... ...siguiera formando parte de la Primera División y equipos que han hecho menos de eso han sido desafiliados... ...si se acordarán la semana pasada toqué el tema de Rusia y aquí lo voy a volver a citar... ...por qué... Resulta que también la FIFA no ha tenido muchos inconvenientes con esto Y es que desde el día sábado, cuando se pensaba también que la FIFA exigiría la desafilación de Querétaro con tal de la permanencia de México en Qatar 2022 e incluso su permanencia como sede del mundial del 2026 en la compartición con Estados Unidos y Canadá, de la nada dice la FIFA pues mira, nosotros no podemos como tal, no vamos a intervenir pero vamos a brindar las oportunidades suficientes para la Femesfug y la Liga MX para que lleguen al fondo de esto, dando a entender que al parecer si eres un país que tiene la maldición de tener un presidente belicoso, pues te puedes quedar Fuera de la copa del mundo, pero si eres un país Que omite protocolos Importantísimos para salvaguardar La seguridad de la afición mexicana Y termina siendo Una carambola de golpes e incluso Hasta posibles homicidios, no pasa nada No pasa nada, simplemente con que No vuelva a suceder, ¿eh? con que no vuelva a suceder Ya con eso, sigue siendo Sede mundialista, sigue siendo Pues candidato a pertenecer a la Copa del mundo del Qatar 2022 O sea de plano, de plano la FIFA no sabe qué caramba nos hacer con sus propias esto es lo primero, la primera cosa que causó indignación en la afición mexicana que cómo es posible que la FIFA cuando se enfrenta con Rusia o cuando va a ver los conflictos de Rusia ¡Ay sí! Con una mano en la cintura y la otra rápido dice ¡Vamos a dejar a Rusia fuera del mundial porque esto es un acto de violencia que no se tiene que permitir! Pero resulta de que en Querétaro se libra una batalla campal donde casi casi nada más faltaba ¡Ah no! Si sí sacaron cuchillos, sacaron un cuchillo, un cuchillo anda un cuchillo resulta de que no pasa nada por qué porque son aficionados eh, pasas que cosan, pasas que cosan Esto es normal, es normal ¿no? no pasa nada, nada más que no vuelva a suceder Una palmadita por la espalda y pumpa a su casa Así, ah, es que así fue la FIFA La CONCACAF simplemente dijo Que haya sanciones graves Y que sean contundentes ¿Y que dice la Liga MX? Sí, claro, vamos a hacer sanciones contundentes ¿Cuáles fueron las sanciones que hubo? Aquí las vamos a tocar El día martes cuando ya se estaba en la asamblea Ya todos ahí pues preocupados ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué onda? Resulta de que las sanciones quedaron así Querétaro va a seguir siendo parte de la Liga MX, Primera División pero sus directivos tienen que ser destituidos y el equipo será subastado algo muy parecido, ¿se acuerdan de Club de Cuervos, esa serie en la cuarta temporada? Algo con lo que hicieron con los hermanos Iglesias que los separan del equipo y subastan a Club de Cuervos y después lo compra la cooperativa formada por muchos aficionados, además de, de Cantú y por supuesto aquí incluidos los hermanos Iglesias porque resulta que Chava le compró un lugar a Isabela, pues algo así sucede aquí, Querétaro va a ser separado de sus directivos, el equipo va a ser subastado y va a depender de quién lo compre para saber qué va a hacer con él segundo, la afición queretense al parecer no va a asistir a los duelos de local por tres años y a los duelos de visitante por un año no se entiende muy bien por qué esta situación, porque tú dirías oye, ¿no debería ser al revés? o sea, tres años de visita y uno de local bueno, es que esto para salvaguardar la situación, porque si lo hicieron de local ¿quién dice que no lo hagan cuando vayan a visitar a San Nicolás de los Garzas o no sé Entonces terminan sancionando también a la corregidora Con un año de veto Querétaro no puede jugar en el estadio corregidora Por un año más que a puerta cerrada O sea no puede recibir público esto pega en el bolsillo. Sí, pega en el bolsillo porque gran parte de los ingresos de los equipos dependen de las entradas. Y el hecho de que Querétaro no pueda recibir gente, ni local ni visitante, va a ser un duro golpe. Más cuando venga América, cuando venga Chivas, cuando venga Tigres o equipos pues con una alta gama de asistentes. Donde dobletean los boletos y sacaban su agosto. Entonces sí es un golpe duro a la cartera de los gallos. Por último, la sanción que se había dado, esta era de forma general, las barras visitantes... Ya no podrán asistir a los estadios Pues locales, ¿no? Por ejemplo, la Ultratusa Que ya no podrá asistir al Nemesio 10 Al Azteca, a la misma Corregidora, al estadio Outemoc, etcétera etcétera Bueno, igual es que la Ultratusa No invadía, ¿verdad? Seamos honestos La Ultratusa, el único estadio que pues Asistía de manera efectiva Pues era el estadio Azteca Por así decirlo, antes también el Azul Luego si sí llevaba mucha gente, pero de más allá Pues no, tampoco era ibas a la corregidora y veías a tres almitas ahí gritando todo y pues tampoco, pero sí había Barras que asistían gran cantidad Entre ellas estaba la rebelde Pumas La Montumental de las águilas La de Chivas, que su nombre Se me va por ahorita porque el rebaño Sagrado, pues... ¿Qué le interesa El rebaño sagrado ahorita? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa El rebaño sagrado? La sangre azul con cruz azul Y etcétera, la importante También la, la 51 Que era la barra de Atlas, que fue la Que fue víctima en esta ocasión, entonces Ya las barras visitantes, pues prácticamente No las van a quitar el local, pero sí visitante. Cosa que se me hace una curiosidad... Algo chistoso porque, o sea, es como de, vato, lo que causó el problema no fue lo visitante. Lo que causó el dilema fue lo local. Y esto se presentó también en el Luis Pirata Fuente hace cinco años, en el 2017, cuando los del Tibu se descontaron a los del Tigres. O sea, esto no era el dilema con los visitantes, sino con los locales. Entonces, ¿cómo caramba nos eliminas las visitantes pero las locales? No pasa nada, ellos que sigan Ellos que sigan, está bien, está bien ellos Fue una tontería brutal De verdad, fue, es una tontería brutal Por eso el título de esta cosa Del podcast de hoy, el cual es Las sanciones de chocolate Eran sanciones que ni pies ni cabeza Uno de inmediato dice ¡Ay, qué multa! ¡Un millón quinientos mil pesos! ¡Ah, mentada de madre! ¡Un millón quinientos mil pesos! ¡Oh, por Dios! ¡No va a haber gente que eliminaron las barras visitantes! ¡No puede ser! no me la creo, pero en realidad esto solamente es como para tapar así el ojito al macho es que no tenía tanto sentido que si al final iban a hacer lo que iban a hacer pues para qué hacerlo así lo que sí las barras ya van a estar siendo identificadas ya va a haber mayores protocolos de seguridad entre comillas esto causó obviamente el disgusto de la afición que al final se puso de acuerdo para gritar pues el famoso grito prohibido el grito como ¿se acuerdan de Don Bulldor? pues así, no se puede decir eso es como el Bruno, nadie habrá de Bruno, hacia aquí Nadie habla del grito prohibido No, no, no Nadie habla del grito prohibido Es así como Esta cosa o esta situación Va trascendiendo, ¿qué hace ahora? John de Luisa hizo alguna autocrítica Dijo, estas sanciones Es por esto y por esta razón La afición tiene que comprenderlo No, dijo, pues que lo hagan Que hagan el grito prohibido No, no, no El grito prohibido que si lo hicieran, estarían vetados de los estadios, estarían vetados de los estadios, o sea, en vez de hacer una autocrítica, o por lo menos aclarar la situación, es decir, es que al final le dejamos toda la decisión a los clubes y los clubes decidieron que no sancionarían con la desafiliación a Querétaro pues por la familia, por los jugadores etcétera, no dijo, pues que lo hagan, al fin y al cabo los corremos los vetamos, órale a ver quién, órale a ver quién gana, o sea, qué vieja verdulera salió de Luisa, eh, y luego se quejan de hablo que por qué contesta así, que por esto pero si John de Luisa es más vieja verdurera que los demás, nada más le faltaba decir que lo hagan, al fin y al cabo no me importa, casi casi lo deja señalando John de Luisa el palero de Televisa, el perrito de Televisa, casi casi lo deja sabiendo así, no se puso a aclarar, no se puso a hacer una aclaración diplomática que debería de ser con alguien de tal envergadura como ese vato no se rebajó, simplemente una, un reto, un reto hacia los aficionados, pues obviamente que dicen los aficionados, a ver, a ver, pues ahora sí vas a conocerme Si es que esto lo están escuchando, tiempo después, ya cuando se jugó el duelo de Querétaro y Necaxa, para decirles, Necaxa antes del partido había dicho, a ver voy a jugar con el enemigo de la liga, viene el grito prohibido todo a tope ¿Qué puedo hacer para que no me vayan a sancionar? Porque el aguas es se Escuche todo el Entonces, ¿qué dice Necaxa? No, me da cuyo soy, soy miedoso Decide jugar a puerta cerrada Es en serio No han optado por confrontar a la afición Prefieren mejor dar evasiones No hay directiva Ni de Liga, ni de FIFA, ni de CONCACAF Ni siquiera de la Federación Mexicana de Fútbol Es un chiste Actualmente los federativos, diría creo que Ángel Reina Tenemos una federación de agua y un comité de plástico Realmente es así Al final, ¿qué es lo que queda para el mexicano? Aguantar estas injusticias Aguantar estas situaciones Si bien sé que he dado muchas vueltas al asunto todo esto, todo este contexto largo y aburrido para algunos Es para llegar a esto La liga sigue viendo a los aficionados como dinero Comprensible Los equipos no consideran a los aficionados como realmente lo son Humanos que aman este deporte Sino como números para vender playeras Vender shores, inscripciones, entradas, patrocinios, etc El problema es que no puedes deshumanizar tan feo a una afición Porque te puede responder, puede explotar en tu cara Todo depende de la memoria del México por desgracia nuestra memoria es corta, nos mientan en la madre en nuestra cara, nos dan una cachetada, se cagan enfrente de nosotros, casi casi en nuestra boca, ahí ven el mojón todo apestoso y hasta con elotes y todo eso, perdón por la descripción si estaban comiendo, pero no nos importa, pasa una jornada, pasan dos jornadas, a lo mucho un mes, se nos olvida y esto es cíclico, no es la primera vez que sucede, es la primera vez que se ven posibles muertos, pero no es la primera vez que ocurre algo así y que la liga se burla en nuestra cara al final de cuentas la liga lo único que hace es vender Y si le funciona el morbo, si le funciona hacerse tonto Lo va a hacer también ¿Qué les puedo recomendar? Yo amo el deporte Me encanta, aunque sea mafioso Me encanta el fútbol mexicano por la Bella Irosa, por el Pachuca Pero creo que deberíamos de tomar conciencia Y empezar a medirnos en la cuestión del consumo de la liga Tal vez vean los partidos Pero veanlos en páginas piratas Piratense la señal No lo vean directamente de Televisa de Easy o de Claro Sport por ejemplo Si van a comprar playeras Vayan a los mercados, no vayan con Charlie, no vayan a estos lugares Vayan a los lugares pues humildes Y cómprense una playerita con tal, tales Dura igual, ¿eh? es el mismo escudo Los mismos patrocinadores, solamente que una Pues tiene esta como calidad de Charlie Tiene la marquita de Charlie ya O compren la playera fuera del estadio Si van al estadio, no lo hagan tan seguido Déjenlo a medio vacío Esta manera va a ser una protesta clara Los directivos se van a dar cuenta las ganancias van a ir abajo y van a empezar a tomar en cuenta al mexicano no solamente se queden en el grito banal, en ese grito homofóbico disque para la FIFA no se queden ahí, no sean superficiales si quieren golpear, golpeen el económico y no porque quiera ser socialista o de la URSS no, 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 simplemente hay que saber cómo atacar y el bolsillo es lo más importante cosas de consumo de los clubes no lo hagan, estas cosas de consumo no las hagan, no, no caigan en ese juego, vean los partidos, pero no los vean directamente de las televisoras ellos pierden, al final de cuentas ellos perderían, no ustedes que dicen, es que se me laguea, es que esto, no te preocupes, así pasa, es lo que hacemos siempre en Europa, es lo que hacemos con la Champions League la Europa League, claro que lo podemos hacer con la Liga MX, con la selección mexicana, es lo que les podría recomendar siendo un fanbolero, pero al final ustedes son los que tienen la última palabra ustedes son los que al final tienen la razón, y en conclusión, esto es una recomendación que les puedo decir como mismo fan que está ofendido de lo que sucedió en el estadio corregidora y que no Vio a las autoridades actuando De una manera estricta, realmente estricta Es lo único que queda Pues esperemos si les haya gustado, hemos llegado ya al final De este podcast, TW Deportes Está despidiéndose, Luis Ángel también se va Pero no se preocupen, nos volveremos A ver en otra ocasión, así de que Descansen y espero les vaya bien Ya sea inicio de semana o tengan un bonito Fin de semana, yo soy Luis Ángel La Calavera Álvarez y esto ha sido Las Sanciones de Chocolate, podcast Número 2 de parte de Ecos de la Tribuna En TW Deportes, nos vemos ¡Hasta la próxima! Ha llegado la hora de decir adiós. Pero nos veremos en otra ocasión. Yo soy Luis Ángel La Calavera Álvarez. Nos vemos. ¡Hasta, Hasta la próxima! próxima.